0: Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje vamos falar sobre imagem e reputação política. Um ativo tão importante, tão falado em períodos eleitorais, da importância de ter um ativo, é, uma boa reputação e como é importante a construção desse processo. E hoje temos um convidado para a gente discutir isso. Como se constrói uma reputação política? A diferença entre a reputação e a imagem? Isso e muito mais nós vamos discutir no nosso episódio de hoje. E para falar sobre esse tema, convidamos o Fábio Gomes. Ele é diretor-presidente do Instituto Informa, sociólogo pela Universidade Juiz de Fora, mestre em gestão pela Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, especialista em comunicação pela ECA USP e doutorando em comunicação e semiótica, autor do livro Comunicação Dialógica e Reputação Eleitoral, o Percurso Gerativo do Voto. Fábio Gomes, seja muito bem-vindo ao RepúblicaCast.
1: Oh, Darlan, eu que agradeço, é um prazer participar com vocês desse papo. Acho que é importantíssimo a gente sempre estar aí produzindo conteúdo nessa direção para evitar alguns males da nossa democracia.
0: Com certeza. Conosco também, Marcos Marinho. Seja muito bem-vindo, Marcos. Sempre conosco.
2: Olá, pessoas. Mais uma semana aí de podcast no ar, batalhando para tentar dirimir muitas dúvidas e quebrar alguns mitos que só atrapalham o nosso processo democrático.
0: Muito bom. Então, para começar o nosso bate-papo, Fábio, eu queria começar fazendo uma diferenciação entre imagem, identidade e reputação. Como que a gente pode diferenciar essas realidades?
1: Bom, Darlan, como muitos outros temas... É, que são discutidos pela academia, não há uma uniformidade nisso, quer dizer, o, o, as conclusões não são inânimes. É, então, você tem algumas direções é, conceituais acerca desses temas. O que a gente pode dizer é o seguinte, que é, identidade e reputação é o que mais distingue alguns pensadores, alguns autores, é, que alguns identificam a reputação e a imagem como sendo sinônimos e outros como sendo questões diferentes. Eu assino com esses que diferenciam. Bom, uh, para essa abordagem, considera-se é, imagem é, os acontecimentos factuais, mais, mais emergentes, mais quente... É, de uma trajetória... no nosso caso... do no nosso papo aqui... de uma trajetória política... um acontecimento... um factual... a reputação... ela seria a média... de diversos factuais... na história... política de uma personalidade... Então, você tem um factual hoje... tem outro amanhã... tem outro depois de amanhã... tem outro daqui a um ano... Alguns factuais são positivos, outros factuais são negativos, alguns são negativos graves, outros são positivos excepcionais. Quer dizer, a média desses factuais né, é, seria, teria como resultado a reputação, uma média ponderada, vamos dizer assim. A identidade é uma relação que o público faz entre o que uma marca, um político diz que é, e, e a comparação do que ele diz que é com o que ele é percebido. Né? Então, se você tem um político que diz ser uma coisa, mas é percebido como outra, ele tem um problema de identidade, porque se choca aquilo que ele diz ser com aquilo que ele... como ele realmente é, assim como as pessoas o percebem.
0: Muito bom. Marinho, é um tema importante para a gente pensar, uma vez que estamos aí a, é, se aproximando das eleições de 2020, apesar da distância, mas para quem vai disputar e não iniciou, está atrasado. Então, é extremamente importante entender um pouco mais a respeito desse processo da imagem, da reputação e buscar formas de. É, de alguma forma, contribuir na construção disso, de algo muito mais sólido, tanto para 20, mas com certeza para uma caminhada política.
2: Sim, é importante é, tocar num ponto, eu gostei muito da fala do Fábio, porque há uma dissociação aí que também considero importante, né entre identidade, reputação, imagem e posicionamento, eu acrescentaria também, uh, que a gente percebe muitas vezes os atores políticos agindo de maneira intempestiva, ou sem uma orientação, ou sequer seu entendimento claro desse processo, na luta por se consolidar de alguma forma perante seu eleitorado, seu público-alvo. Porém, parece que eles não entendem que essa dinâmica de é, instituição de um, uma identidade representativa de um determinado segmento, isso demanda tempo, né, consolidação de reputação, Demanda-se tempo para consolidar, para construir, para erigir e pouquíssimo tempo para destruir. Né? A gente tem visto isso correntemente no nosso cenário político. E essa questão da imagem também eu sempre considero importante e falo isso nos meus cursos. Estive agora a semana passada em Belo Horizonte dando uma palestra na Escola Legislativa e toquei justamente nesse ponto, Darlan, que é essa dinâmica do, da imagem e posicionamento. Né, que há uma distância aí entre aquilo que eu quero transparecer para o meu público, como eu quero que eles me percebam, me vejam, e de fato a forma como eles me veem, que é o que legitima essa imagem, né, esse posicionamento. E muitas vezes há uma dissonância brutal entre essas duas, essas duas coisas. Né? Uh, o político acredita que está sendo visto de uma forma que na verdade não está. E por não ter acesso, ou não ter interesse, ou não investir em ferramentas, em profissionalismo, em, em capacitação de equipe, em monitoramento, ele continua reverberando uma imagem, é, é, acreditando que aquilo está ecoando de uma forma quando, na verdade, a percepção que se tem pela audiência dele não vai ao encontro que ele espera. Então, é um processo que é complexo, né? Uh, eu percebo que com essa dinâmica das ferramentas da web agora, as caras acham que é só botar postzinho em Facebook e Instagram e está se construindo uma imagem é, é, perene, crível, e está gerando uma identidade com o público que você quer atingir. E, já digo de antemão, vai para bem além disso. Esse pessoal na minha leitura ou está muito equivocado ou só viu um pedaço do filme.
0: O Fábio, é, o brasileiro ele é muito focado em fórmulas, então, é, e modelos, pouco, e um pouco avesso, muitas vezes, a, a metodologias, a pensamentos, a linhas de reflexão. Então, a gente sempre quer um modelo padrão que se adeque a qualquer realidade, para qualquer candidato, para qualquer campanha. Nesse sentido, nós podemos dizer que na construção dessa reputação e dessa imagem... É, não tem uma fórmula para isso
1: olha, não tem não eu, 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 eu outro dia estava falando para um público uma palestra e eu usei o exemplo, a frase da música do Marcelo D2 que é em busca da batida perfeita eu acho que na comunicação tem muita gente buscando essa batida perfeita, o um modelo, um molde que pudesse ser é, universalizado, aplicado em qualquer campanha, em qualquer cenário, em qualquer cena política. Isso não é possível fazer porque, primeiro, você tem a identidade política de cada um, você tem os públicos que se relacionam com aquela identidade política, você tem o casamento de uma identidade política com o perfil de um público, né? Essa questão que o Marinho falou e, e, e muito bem dito, essa questão do do, do, do posicionamento, essa confusão que há sobre aquilo que o, o, o candidato ou o político ou o governo ele deseja que seja posicionado na cabeça das pessoas e a distância que esse desejo tem do que aquilo que realmente acontece. Né? Porque, veja só uma coisa, nós temos uma herança por essa busca de modelo, da batida perfeita, nós temos uma herança de dois, de dois exemplos mundiais de escola de comunicação, ali, em meados, um pouco antes, 1930, 1925, estamos falando da Alemanha e estamos falando dos Estados Unidos. Estados Unidos, ali, próximo da década de 50, a bala mágica. E, similar a esse movimento, a publicística alemã. Nos dois movimentos, você tinha o seguinte... o público não reage. Eu preciso apenas criar algo... E, e jogar para o público... numa relação vertical... num monólogo... e dessa forma, o que eu disser... vai encaixar na cabeça do público... e vai formar na cabeça do público... o que eu determinar... porque eu, como dono da comunicação eu posso fazer essa intervenção e posicionar o que eu quiser na cabeça dos públicos. Esse modelo ele é muito presente na nossa cultura, na cultura de muitas das agências de publicidade, na cultura de muitos dos profissionais de comunicação, porque é uma abordagem de conveniência. Né? Por isso que nós temos muito no Brasil os papas da comunicação, os gurus da comunicação. A América também tem isso, até porque eles são lá os pais dessa bala mágica. Né? Então, esse modelo perfeito, às vezes é até uma intenção de se buscar, de alcançar um modelo, mas ele não vai ser perfeito para todos. Ele pode ser um modelo de investigação, ele pode ser um modelo é, é, de... de, de, de de ajustamento, em que você usa um canal, uma, uma, uma plataforma de reflexão, para ajustar um modelo de comunicação a uma campanha específica. Agora, uma campanha igual a outra, dificilmente acontece, né?
2: Marinho? É, eu penso que é, essa ideia de, de caixinha de campanha, e eu falo isso também sempre que eu posso, é coisa de gente preguiçosa, vou ser muito sincero. É coisa a gente preguiçosa, gente incompetente, que acha mesmo que você pegar uma caixinha de campanha de alguém vai resolver o seu problema. Uh, e aí reside um, um, um fato que até hoje eu não encontrei cristão no mundo que conseguisse me convencer do contrário. Uh, a princ o principal motivo, é, na, pelo menos na minha leitura, Fábio e Darlan, dessa impossibilidade de você simplesmente replicar modelos, é o contexto, né? E o contexto é que, de fato, dá o tom de qualquer situação, de qualquer campanha. Então eu tenho aí a identidade que é algo já forjado com o tempo, que eu não posso mudar do dia para a noite a depender meramente do que está acontecendo no cenário. Eu tenho uma reputação que foi construída ou não, e que de fato está consolidada o suficiente para combater os ataques que o ator político vai sofrer. Eu tenho uma imagem que se adequa mais ou menos a um contexto que... Pede, né, um certo perfil de líder político. Então é, 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 é pueril você pensar que alguém vai lá, vai buscar uma caixinha de campanha de algum fulano e vai simplesmente fazer Ctrl-C, Ctrl-V, sem levar em consideração tudo isso. É, mas ainda assim a gente sabe muito bem, a gente que está na área, que tem gente que ganha grana com isso, né, rapaz? E tem bobo que cai. Então eu fico impressionado aqui, é em campanha após campanha, ano após ano, esse tipo de prática de uma espécie de é, massificação, de estratégia, continua pegando gente é, despreparada. Né? O cara, ao invés de, de fato, é, pesquisar, buscar profissionais com, com seriedade, é, fazer um trabalho coerente, é, até com o tempo, não, ele deixa para a última hora e vai no desespero, quer dar um CTRL-C, CTRL-V e faz umas bobagens que não, não tem efetividade alguma. É preciso que quem nos ouve, seja quem trabalha, pretende trabalhar com campanha, seja quem vai contratar, profissionais para trabalhar nas suas campanhas entenda que existem dinâmicas do processo comunicacional que carecem de tempo e não adianta tentar acelerar o processo, essa questão de legitimação é, 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 é brutal, essa questão de construção de reputação é brutal isso só se dá, de fato com o tempo de relacionamento entre as partes, então não adianta deixar para a última hora ou tentar imitar o coleguinha achando que para o seu candidato isso vai funcionar, porque não vai funcionar né? há questões aí que são de fato particulares e tem que ser consideradas na sua particularidade então a depender do tipo de candidato que eu tenho, do tipo de contexto que eu vou enfrentar, do tipo de tecnologia que eu vou ter acesso, da, do tamanho do porte da minha campanha tudo isso tem que ser repensado, modificado e transformado e aí você me diz que dá para você pegar o um modelo de alguém e replicar em outro lugar para mim, cara, isso é alguém quer ganhar dinheiro de quem é incauto
0: o Fábio, é, olhando agora as. A, pensando agora no cenário de um, de um pré-candidato é, De um prefeito ou pré-candidato a prefeito que vai disputar as eleições de 2020 e ele precisa é, Primeiro entender em que pé está a sua realidade, especialmente a sua imagem, a sua reputação. É, quais as ferramentas de pesquisa? As metodologias você indicaria para é, se aprofundar nessa temática para esse, esse pré-candidato?
1: Bom, é, é sempre importante dizer que esse processo de comunicação, ele é, antes de um domínio intelectual e antes de uma habilidade criativa, ele é um fenômeno social. Então, Antes de qualquer coisa, antes de qualquer insight, é importante entender o fenômeno social em si, a reação das pessoas à vida política de uma cidade, à história política de um candidato e, obviamente, à história política dos seus concorrentes. Né? Porque é, um candidato pode ser perfeito numa eleição e pode ser o, o, o menos desejado em outra, é o mesmo candidato. Então, depende de fenômenos sociais, a interação com os públicos e como os públicos reagem à cena política. Bom, é, dito isso, eu, eu considero alguns, alguns instrumentos importantes para medir esse fenômeno social. É, um deles, eu acho que vale a pena a gente se dedicar cada vez mais, N não a esses... Eu acho que eles também são importantes, mas virou meio que uma commodity, esses relatórios padrões dos indicadores ali da internet... Né, das redes sociais... tem lá os indicadores... todo mundo usa... para lá e para cá... muito importante... não dá para ficar sem eles... mas eu tenho usado muito... e eu, eu, eu dou maior valor a isso... no campo da linguística... da semiótica... que é a análise do discurso... A análise do discurso... da candidatura... das candidaturas... e a análise da reação... das pessoas... ao que essas candidaturas dizem... esse é um diagnóstico fenomenal... Que, que, que já nos antecipa muita coisa, que até a pesquisa vai mostrar. Já nos diz muito sobre o que deve ser é, repensado no processo de comunicação da candidatura estudada. Né? É, depois vem as pesquisas mais tradicionais, que é as pesquisas quantitativas e qualitativas. Né? Pesquisa quantitativa com aplicação de questionário. Né? E as pesquisas qualitativos geralmente com dois modelos principais o, os grupos de discussão e as entrevistas em profundidade agora é, 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 essa 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 aplicação multimétodo é muito rica e ela traz assim uma leitura é muito profunda aí dos fenômenos sociais que compõem a cena política de uma realidade investigada eu tenho aplicado no modelo quantitativo algo muito interessante e, e eu deixo como sugestão que é o seguinte, nós usamos, o, hoje todo mundo está usando isso, quer dizer, aplicar o questionário com tablets em vez de questionário em papel, e, e geralmente esses aplicativos de, 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 de questionários, eles têm a opção de mídia. Então, eu tenho aplicado muito o, o questionário e, e no final aplico, mostro alguns vídeos do candidato investigado e no final, tem que ser no final para não influenciar as perguntas anteriores, e depois dos vídeos você faz algumas perguntas, quer dizer, você tem um... mescla um pouco a quantitativa com a qualitativa, mescla um pouco com a análise do discurso, então esse multimétodo é importante para a avaliação desse fenômeno social, que é o comportamento eleitoral.
2: Eu acho que, é, na verdade, trabalhar sem, sem algum tipo de, de instrumento de pesquisa... né? trabalhar sem alguma forma de mensuração do, do, dos processos, das ações, é, denota ainda um, um nível de amadorismo da nossa, da nossa comunicação política, do nosso marketing eleitoral, que, sinceramente, eu imaginava que a gente ia conseguir ter, já era para ter conseguido vencer, pelo menos uma parte maior disso. É, entra campanha, sai campanha, a coisa continua no mesmo patamar, é, os caras parece que não entendem ainda que você trabalhar qualquer tipo de, de ação comunicacional sem aferição é, é tiro no escuro, né, cara? É contar tá com a sorte. Então, quando a gente percebe que a tecnologia nos permite é, uma infinidade hoje de métodos de pesquisa, de métodos de aferição, de métricas, então perceber que a gente ainda trabalhando sem ter esse cuidado, sem ter esse embasamento, é um tanto assustador na minha leitura. É, o que é que tem que considerar que o Brasil é um país colossal, né, cara? É até clichê falar que a gente é continental e que há aí uma uma um, diferenças abissais, né, de, de região para região, de cidade para cidade, mas é, a gente tem que perceber que já há pelo menos um percentual considerável de, de, de cidades, de estados, que poderiam adotar mais esse tipo de prática, né, que poderiam se pautar mais pela ciência na hora de fazer comunicação política. E eu não falei só de eleição, né? Os próprios mandatários e os próprios governos, as próprias instituições eh, poderiam já ter se atentado para isso começar a buscar mais esse referencial e esse tipo de, de ferramenta para poder produzir algo com mais é, é, qualificação e mais efetividade. Pelo menos eu, eu enxergo dessa forma também.
0: Muito bom. Fábio, é, nós falamos aqui no começo, é, você comentou a respeito dessa perspectiva é, do papel do público né, como o verdadeiro detentor da reputação do político. Vamos debruçar um pouquinho mais sobre isso? Então eu queria que você falasse um pouco mais desse papel do público é, nessa relação com a reputação do
1: político. Ótimo. Bom, eu, eu, eu sempre defendo a tese de que eu, faço, eu, eu trago uma metáfora de um jardim. O político tem um jardim edificado e regado no terreno do eleitor. A, 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 a formação da reputação e, e a sua manutenção ela, ela é, é um domínio do público. Né? Porque o, o que a gente está falando é eu, eu tenho o político do jeito que ele é, eu tenho o seu legado, ou pode ser o governo, pode ser o mandato, é, a gente está falando de comunicação política... isso é muito amplo... pode ser um equipamento público... Né, um serviço é, governamental... Né, e, e eu tenho a percepção das pessoas... sobre aquele, aquela trajetória. Né, né, você pode dizer o que você quiser... mas se você não conseguir convencer o público... com a sua trajetória... É, é, essas palavras vão ser levadas pelo vento. Né, então o que a gente tem que estar atento... é como, a pessoa, como o público interpreta... essa trajetória... e essa comunicação política. Né? Então, é uma abordagem comunicativa... nesse campo da reputação... que é, é, é chamada aí pelos acadêmicos de hermenêutica... porque ela depende da interpretação do público. Né? Então... Eu, 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 eu tenho, assim, uma simpatia muito forte por uma, uma escola de comunicação americana chamada Interacionismo Simbólico, que eles retratam um pouco isso. É lógico que, é, é, perto do que a gente defende no campo da pesquisa, há algum, algum choque com essa teoria, mas o que eles defendem sobre a, a necessidade de estar atento sobre como os públicos interpretam uma mensagem, é fundamental, quer dizer, eles elaboram uma interpretação conforme a leitura que eles fazem, conforme a interação que eles têm com, com a comunicação política e a interação que eles têm com a trajetória daquele político. Porque você vê hoje em dia nas salas de grupo de discussão uma coisa muito curiosa, as pessoas fazem essa distinção, o que o político está dizendo e o que as pessoas interpretam dele. Então, é, essa reputação, se ela não for entendida como sendo algo edificado e cuidado lá na cabeça do eleitor, do público, do usuário de serviço público, nós vamos estar perdendo maior tempo comunicando, quem sabe, na direção errada. Tem gente que está querendo é, reforçar algo que não tem crédito, ou então é, 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 dizer muito sobre algo que já foi entendido e não alcançar um nível maior, quer dizer, essa percepção, o público reage, esse é um fator importante, e ele interpreta, né, que alguns políticos até nem acreditam muito, porque acham que é uma ignorância é, do público, mas não, eles têm um jeito deles... cada um com a sua cultura... com a sua escolaridade... mas há uma interpretação... sobre o mundo da vida... sobre a reação... É, a essa comunicação... e a essa trajetória. Marinho? Cara... eu vou te falar uma coisa... É...
2: entender... Né, de fato... esse processo... de, de, de formação... De... Eu, eu acho bacana pensar em relacionamento... né? Porque para mim o que dá sustentação à reputação, o que dá é, legitimação a uma identidade, a um processo identitário, a, a, a um posicionamento, é, é o relacionamento. E esse relacionamento ele perpassa a construção de canais de comunicação, a construção de, de, de momentos de contato, para que de fato isso possa ser é, 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 produzido né, e significado da, por parte do, do eleitorado que é o objeto principal aí é, dos atores políticos. Então, quando a gente percebe que há ainda uma certa dificuldade né, na, na compreensão dos processos, no entendimento de como essa construção se dá, na, na, na identificação dos elementos que fazem com que surja essa imagem, né, que fazem com que essa identidade seja, de fato, percebida e significada, isso me faz pensar que a gente ainda tem muito o que caminhar. E é até um ponto bom, né, Darlante? Você vai ter muito tempo ainda para o República Cash rodar aí para ajudar as pessoas a, a significarem esse processo. E vai ser bacana também, eu penso aí pelo lado do Fábio, que ainda vai ter muito material para a gente pesquisar, né? A gente pesquisar e estar tá atualizando as nossas pesquisas. Então eu penso que trabalhar... Com, com esse tipo de, de escopo, né? com essa, essa tentativa de buscar essa, esse processo de significação entre as partes do jogo político, é, é, é cada vez mais importante para que a gente possa evoluir. Principalmente nesse momento onde, na minha leitura, a gente tem perdido muito espaço ah, para é, projetos de construção e está começando a entrar para um... Pra um um cenário de processos de desconstrução e o que para mim, pelo menos é, quando a gente pensa na democracia brasileira é um tanto entristecedor e até assustador eu acho que a gente está pegando o caminho errado né a gente está agora num ambiente com mais ferramental com, com, com mais potencial de produzir significação e, no entanto, a gente está usando isso para desconstrução e para deterioração de, de instituições. É, ao invés de consolidar identidades, em, em, em consolidar imagens bacanas assim, que pudessem auxiliar o país e as pessoas no processo construtivo, a gente está vendo que as ferramentas e os processos são operados para o contrário, para a desconstrução e para a ruptura. E isso vai me dando um pouco de medo.
0: Mário Rosa, é, no seu livro A Era do Escândalo, ele vai falar um pouquinho desse, desse desafio do nosso tempo e citando é, uma série de casos de é, escândalos políticos. Olhando para sobre essa ótica, é, Fábio... É, nós temos aí com o advento das novas tecnologias um, uma velocidade da informação o que, mais, o que proporciona também mais oportunidade de ruptura, tanto na imagem quanto é, na reputação. É, até que ponto é possível reverter arranhões na imagem e na reputação? Como que você vê esse processo?
1: Bom, eu, na, na distinção entre imagem e reputação, a imagem sendo algo é, mais quente, um factual, um fato, é, um período, um momento, eu acho que a imagem arranhada ela tem solução na medida em que um outro factual a substitua. É, quer dizer, você tem um factual ruim, mas na sequência, outros factuais. É lógico que, dependendo desse factual, se for muito ruim, é, você vai ter muito trabalho para desenvolver factuais que o cubram, que o substituam, ou que o compense, né Agora, arranhão na reputação, é, um dano na reputação, é, seria uma sequência nefasta de factuais negativos, né? eu já vi casos aqui de, 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 de políticos que ele não tinha com muita evidência os seus factuais positivos e, e ele teve um factual negativo muito grande, muito forte, e, e ele ficou com consolidado, a sua reputação ficou consolidada por aquele factual. Né? É, o, o que a gente vê hoje nessa, nessa questão da dos fake news, das notícias falsas, das fofocas, como dizia, das, são as novas esquinas dos inferninhos da política, aquelas esquinas da fofoca das cidades do interior, elas se reproduzem hoje nas redes sociais, é, e ela causa muito dano, né? hoje mesmo está tendo um desmentido de um grupo de políticos que foi... É solado por uma notícia falsa. O que eu estou achando curioso em tudo isso é o primeiro ponto. O medo dos jornais, da imprensa tradicional, ela diminuiu um pouco por conta da chancela que ela pode dar às notícias. As pessoas não querem receber e não querem repassar uma notícia falsa, não querem cair nesse conto. Né? E quando caem, quando não é por má fé, por ingenuidade, é, há uma certa lamentação quer dizer, a imprensa tem um papel hoje de chancelar um pouco essa história quando ela própria não, não é a autora é, de, uma, de uma fake news e, e também é, é, essa, essa, esses sites essas, essas agências de notícias de validação da verdade né? os políticos estão um pouco refém disso mas é, 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 por outro lado eu acho que um ponto principal, já encerrando aqui esse tópico, é, é é apresentar a versão. Eu acho que alguém agredido por uma notícia falsa, alguém é, é, que foi atingido por alguma alguma coisa dessa natureza, eu acho que deve ser, deve ter de, em, já na, na carta da manga, né, os seus argumentos, a construção do seu argumento é, para opor a essa agressão, né? E a gente viu. Eu queria te lembrar é, sobre instrumentos recentes de, de divulgação da notícia, eu vi há pouco tempo aí, é, campanhas eleitorais, gente oferecendo serviços de, de teatro invisível, em que as pessoas entravam no ônibus, na fila do banco, e inventavam a história sobre um político, depois saíam do ônibus, quer dizer, isso tudo já é uma construção que, infelizmente, está sendo demandadas por alguns políticos, alguns governos, há um bom tempo.
2: Marinho... Cara, eu, eu penso o seguinte... e aí esse é um debate que eu acho que... é, é, é complexo demais... mas na minha, na minha concepção... meio que eu já estou cristalizando... pelo menos uma posição... essa questão de fake news... que é o que está bombando... Né, e, e não, não é um fato novo... mas agora tem... É, é, propulsores a jato... que o fazem mais perigoso... É, mas esse combate a fake news... essa questão que o Fábio colocou... da pessoa... Né, poder repostar, da pessoa ter, ter preparado já uma, uma linha argumentativa para se contrapor e tal é, para mim ela, ela, ela perpassa por uma questão simples que é quanto a sua identidade, quanto a sua imagem quanto a sua reputação são consolidados o suficiente para produzir na cabeça da audiência pelo menos aquele minuto de dúvida em relação à fake news que ela recebeu contra você porque o que eu tenho percebido nos, nos casos mais, mais atuais que a gente tem, tem analisado é que, primeiro, a, a reverberação rápida e violenta das fake news, elas encontram eco na predisposição de crença das pessoas é, sobre qualquer coisa contra o desafeto, contra alguém que elas não gostem. Né? E aí, contra isso, é quase impossível você até argumentar, né porque já fica instaurado ali o... o o, a, o júri que vai te condenar por conta de qualquer coisa que pareça legitimar a falta de apreço que tem por você. Agora, eu fico pensando em relação àquelas pessoas que já têm uma predisposição ou que têm algum nível de aderência ao, ao político, à figura política, né que ainda assim são tentadas a cair na fake news. Mas geralmente são tentadas a cair na fake news porque esse elo ainda é um pouco frágil. Então, na minha leitura, vacina contra fake news, ela, ela parte totalmente é, é, da consolidação de imagem que tem a figura é, atacada em relação ao seu target, ao seu público-alvo. Quanto mais essa relação for sólida, quanto mais essa reputação for de fato algo que é, é, dê segurança e credibilidade junto ao público, mais vai rolar esse gap aí entre a pessoa ser impactada pela fake news e de já acreditar e já compartilhar e replicar aquilo. Porque eu acho que esse, esse é o passo que dá espaço para entrar esse discurso que o Fábio colocou. Né? A pessoa apresentar os seus argumentos contrários ao ataque que ela recebe mas se não tiver esse gapzinho cara, e esse gapzinho para mim ele só existe se tiver um momento de dissonância cognitiva entre o cara recebe o que ele acredita e isso vai depender de fato da consolidação da imagem dele junto da consolidação da imagem do, do ator político junto a ele, é praticamente impossível, eu acho, é, porque é muito rápido, é muito dinâmico, o cara quando vê qualquer coisa que confirma aquilo que ele já pensa, ele já quer replicar, ele não quer nem ler a matéria toda ele quer replicar para validar o, a, a crença dele então se eu consigo é, instituir de fato a minha imagem, estabelecer uma reputação sólida, criar essa identificação com o meu target aí eu posso contar com esse, esse timezinho aí que vai me possibilitar entrar com o discurso de contra-ataque senão eu acho muito difícil, eu sou da, da linha que não acho que a gente consiga vencer essa guerra contra fake news
0: Ô Fábio, no seu livro você fala sobre as dimensões da reputação política. Fala um pouquinho para gente como que você, você define isso e, e a respeito das dimensões da reputação política.
1: Pois bem, esse 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 livro ali é fruto de da aplicação de pesquisas desde 1996 é, iniciados no interior fluminense e depois alcançando campanhas variadas de, de, de parlamento federal, governador, senador, presidente, quer dizer e com processos qualitativos e quantitativos. Eu sempre caminhei muito perto da academia, e eu, quando comecei a minha vida de pesquisador, lá no interior fluminense, eu, eu era estudante de, de engenharia civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. O, o Marinho, minhas casas iam cair todas, eu era um estudante frustrado, eu, eu, eu não queria ser engenheiro, mas a, a matemática foi importante para mim, né? pela pela atividade, porque sociólogo não gosta muito de matemática. E, como eu vim da engenharia, eu, eu trouxe essa esse essa simpatia, vamos dizer assim, pela matemática, pela pelas ciências exatas, e, e, e me aproximei depois das ciências é, humanas, no campo da ciência política, com o professor Marcos Figueiredo de UPERJ. Então, eu fazia a minha faculdade lá no Juiz Fora, até minha, minha monografia foi sobre o, a teoria do Marcos, da, do eleitor racional, e, e, e depois eu me aproximei um pouco mais deles lá e, e fiz muita coisa com o Marcos, que nos deixou aí tem uns quatro, cinco anos. A, a, e, e, e nós usávamos a Central do Brasil, que é uma central de trem lá do, do Rio de Janeiro, é muito conhecido virou filme, como laboratório para aplicar questionários, etc. Quer dizer... Essa conjugação da relação com a academia, mais a, as práticas, foram nos dando aí uma direção investigativa e, e que se consolidou nesse livro. E a gente divide ali em, em, em cinco dimensões é, na formação da reputação. Mas elas não são dimensões é, que a gente coloca é, muito fechadas, não. É dimensão porque os atributos, eles variam de acordo com a candidatura, com a cor, de acordo com a cidade, ou o país, ou, ou o Estado. Então, você tem lá duas dimensões funcionais, que é como o político funciona. Então, você tem lá a relação, a habilidade que o político tem para desenvolver, para funcionar naquele cargo que ele pretende. É, e, e, e também uma outra dimensão funcional é a, as relações políticas, a competência política. Você tem a competência administrativa, ou a competência do mandato, e a competência política. São duas dimensões é, funcionais. E você tem duas dimensões mais simbólicas, que é a reputação pessoal, e né, não eleitoral, pessoal, seus atributos pessoais e os sentimentos que ele desperta. E, e, e essas são simbólicas. E a, a quinta seria a notoriedade, é, a percepção que o eleitor tem sobre é, o comportamento dos outros eleitores em relação àquele político. Porque isso também mexe um pouco com as pessoas. Quer dizer, se ele está numa direção achando que um político é o máximo e fica ouvindo um monte de gente falando que o político não, não presta, quer dizer, ele acaba sendo influenciado. Então, essas cinco dimensões a gente usa muito nos processos qualitativos. Eu lembro, assim, de forma marcante, a eleição é, presidencial em que a Dilma ganhou, em que nós aplicamos esse método, e, e eu achei muito curioso como é que as pessoas viam a Marina Silva. É, ela, ela era observada com fraqueza nos atributos, nas dimensões funcionais e, e com muita força nos simbólicos, né? então a marina era uma espécie de faca artesanal dessas que a gente coloca na parede para contemplação mas se a gente precisar de uma, uma faca uh, para descascar uma laranja a gente pega na gaveta, uma que não é da contemplação então você tem os atributos simbólicos que são mais da contemplação mas o eleitor também quer o atributo funcional entendeu? então a gente mescla um pouco isso na hora da, de avaliar essas dimensões
0: muito bom, Marinho.
2: Cara, é, eu, eu percebo o seguinte, Derlan, e aí né, eu, eu concordo totalmente com, com, com o Fábio. Afinal de contas, também é um instrumento de pesquisa dele. É que existem camadas e dimensões a serem consideradas nessa construção de, de, de reputação, de imagem e de identidade, e isso é tão, tão, tão poderoso e tão importante que faz coro com o que eu já havia falado anteriormente, né? que não adianta depois, no, no, no ano da campanha, ou no, nos poucos meses antes da, da, do dia da eleição, uma galera resolver que, ah, eu quero ganhar a eleição agora, eu vou ser eleito para qualquer coisa, né? sem se preocupar de fato com todo o processo e a quantidade de variáveis que tem que ser analisadas para que haja de fato a construção é, consolidada de, de, de imagem perante a, ao eleitor. E aí a gente tem percebido, né, pelo menos assim, no que eu tenho pesquisado, que a cada pleito o público está mais arredio. Então está cada vez mais difícil você conectar com essas pessoas. Então a gente tem um processo onde a, a, a seleção para o voto está cada vez mais difícil, onde a, a, as... As lentes que os eleitores estão passando a utilizar a cada pleito são mais elaboradas, porque também a gente fala muito né, do lado do, do, do ator político, que começa a dominar a ferramenta e pode usar a ferramenta para sua comunicação. Mas o outro lado também acontece, né, cara? o eleitorado cada vez mais vai se escolando mais na utilização do ferramental digital, no ferramental da web, vai buscando mais elementos para trabalhar o seu processo de significação. E aí é óbvio que quanto mais ele vai ter contato com diferenças, com possibilidades, com influências é, das mais distintas, mais as lentes dele vão ficando é, é, calibradas, né? Então você pensa que enquanto a gente está de um lado preparando ferramentas para produzir um efeito, os caras estão do outro lado buscando elementos que vão, às vezes, bloquear esse efeito que a gente pretende. Então, acho que é importante, pensando aí na, nessa dinâmica do Fábio, das pesquisas, das dimensões da construção da, da, da imagem, da reputação, é, pensar também que, do outro lado, existe um, um, um elemento que não é passivo, né? Que é um grupo social que está em, em, em mutação constante e está em, em... Talvez, vou, pensar, vou, vou jogar essa palavra, mas com todas as aspas possíveis em aprimoramento constante também, porque está tendo acesso a contextos e a ferramentas que até então não tinha, e não tinha mesmo, nenhuma possibilidade né, de entender como é que se, se constrói um processo comunicacional, como é que se constrói essa disseminação de ideologias, e agora bem ou mal, é, a maior parte da população brasileira tem acesso a N canais de, de conteúdo que até então não tinha, e isso vai impactar invariavelmente na sua condição de ler o mundo e ler as oportunidades e, e, e as opções que eles são postas do período eletivo então acho que é importante também para quem vai atuar na área da, da comunicação política do marketing político entender que ele não está agindo em cima de um cenário é, apático, e um cenário é, é, que, também não, que também não está se desenvolvendo quanto o que ele acredita que ele faz parte. Eu acho que é fundamental entendermos que de ambos os lados há muita vida, há muita dinâmica, há muita idiosincrasia, há muita coisa que está acontecendo, e está cada vez mais difícil fazer que a conexão aconteça para produzir um resultado positivo em nível democrático.
0: Fábio, qual o, o, a importância do conteúdo discursivo nesse processo de construção de reputação e de imagem?
1: Muito bem. Uh, o, o, o discurso... É, é quando eu, 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 eu falo sobre o discurso, eu estou falando é, de tudo que comunica. Né? O conteúdo discursivo... É tudo que comunica. Ele pode ser gesto, ele pode ser verbo. Né? Ele pode ser é, realmente um, um discurso, como a gente conhece, é, mas a foto tem um discurso, a imagem tem um discurso. Ela tem um conteúdo que comunica, que, que produz significados, que estimula a, a, a interpretação das pessoas. Então, tudo aquilo que produz a possibilidade das pessoas interpretarem algo é um conteúdo discursivo, né? é um conteúdo que promove significados sobre alguma candidatura, sobre algum governo, etc. Quer dizer, então, se eu produzo com os meus conteúdos significados, é, esses significados são interpretados pelo público, essa é uma ferramenta extraordinária de promoção da minha reputação... Ou, ou... do desgaste da minha reputação. Né? Então... O, 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 o discurso... e o conteúdo discursivo... o, 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 o conjunto de, de semioses... de significados produzidos por uma... por uma comunicação... é fundamental... e é só por esse caminho que você consegue... É, promover a sua reputação. É, tem uma... uma uma abordagem da comunicação muito interessante que diz que é impossível você não comunicar, né? que a comunicação ela tem esse poder que, como o comportamento, o comportamento é um, você não tem uma palavra para descrever o não comportamento, porque é impossível não se comportar, como também é impossível não se, é, não, não comunicar, se você some, por exemplo, não vou comunicar nada, eu vou sumir, então, a ausência vai comunicar por você. Né? Então, se, se eu vou dormir... Eu, eu, o sujeito está comunicando... porque é um sujeito preguiçoso... está dormindo... se ele está correndo... ele comunica algo... se ele está parado... ele comunica também... quer dizer... É, é impossível não comunicar... e sobretudo no mundo político... em que as pessoas estão cada vez mais... antenadas sobre a cena política... é impossível... que alguém não comunique. Né? Então... parece que a gente tem... Assim, uma, uma noção... É, do domínio público de que a comunicação ela tem a ver com uma ação específica com alguém ir lá, o político ir lá nas redes sociais e falar algo não, ele quando não vai comunica também, de alguma forma ele lança um significado pela sua ausência é, pela, pela pela raridade do seu aparecimento ou, ou, ou se ele aparece pouco quer dizer é muito importante estar atento aos sinais que um político, que um governo emitem, porque eles levam significados para a cabeça dos eleitores, do, do cidadão, é, dos usuários de serviço público, etc.
0: Bacana, Fábio. É, eu queria encaminhar um pouco aqui para os nossos. É, Finalmente, e aí a gente sempre faz uma conversa a respeito de conjuntura. Então, eu queria a sua opinião, uma avaliação da comunicação do governo Jair Bolsonaro, como que você está avaliando esses primeiros seis meses de mandato presidencial de Jair Messias Bolsonaro.
1: É, o, bom, eu tenho visto com uma certa, uma certa dúvida sobre se há algum planejamento de comunicação ali... Né? muita coisa confusa... muita freada de arrumação... toda semana você tem uma freada de arrumação... me parece um pouco confuso... me parece também que entrou agora lá um rapaz... até meu xará, Fábio... eu não sei o sobrenome dele... lá para a SECOM... e parece que ele está imprimindo lá... alguma estratégia mais objetiva... não sei... ainda é cedo... ele também entrou há dois meses eu não sei muito bem... É, o, o que ele está pensando... mas a gente já vê alguns sinais... das ações dele... por aí afora... sinais esses... que promoveram... Ah, a, a penúltima baixa do governo... o que ele era... a comunicação era subordinada lá... a um dos militares que pediram para sair... bom... É, eu vejo o, o governo Bolsonaro... com muito descuido na comunicação... Há uma, uma certa... Né, um, um ambiente um pouco caótico... É, nas ações de comunicar. Primeiro que aquele despojamento do Bolsonaro... que, que me parece foi importante para a campanha... ele agora causa algum transtorno. Né? Porque as pessoas querem clareza no que ele quer... no que ele pretende, etc... quer dizer... Governar é muito mais do que ele ficar nós eles. Eu, eu, eu tenho visto assim, com certa preocupação, eu não sei se é proposital o ambiente caótico, né, ou, ou, ou se ele é, é a ausência de um pensamento sistêmico. Né, mas, é, em termos de comunicação, eu vejo o governo Bolsonaro muito atrapalhado até então. Uh, só tenho dúvida se é pensado ou se é atrapalhado mesmo Sim, Marcos Marinho
2: Cara, mas eu tenho aí mais uma semana de oportunidade para falar que esse governo é uma farândula louca que a comunicação não, não funciona e que é, o último caso mais grave que eu percebi foi um presidente da república é, praticamente demitir o presidente do BNDS pela TV isso é uma das coisas mais, assim, agressivas e desrespeitosas que eu não tinha visto em qualquer governo, né, porque a hora que Bolsonaro vem a público é, soltar indireta ao Levi, falando que estava com, é, com a cabeça a prêmio, cara, é, é, isso, assim, falando na, no, na questão financeira do país, que é o que dá sustentação ao Bolsonaro, que é o mercado, é de uma estupidez colossal, né, é, o desrespeito que ele tem pela comunicação como um todo é, 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 é determinado, já é fato, né? não tem como questionar isso. E a forma como ele comunica a instituição, ela é, é, é temerária na minha, na minha leitura. A cada semana ele consegue se superar fazendo uma, uma sandice maior, usando para isso a, a comunicação institucional. E para quem se preocupa minimamente com o país, é, fica claro que o que esse governo entende de comunicação é muito longe do que qualquer graduando de início de, de curso entende de graduação. Então, assim, é um equívoco atrás do outro, é um erro atrás do outro, é um absurdo atrás do outro.
0: Fábio, a gente sempre faz com os nossos convidados um quiz no final, então, vou fazer algumas perguntas para você e você nos responde de bate-pronto, pode ser? Pode ser. Então, primeiro, eu queria te perguntar, um político que você admira?
1: Olha, eu, 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 eu vou até para fugir, apesar de ser bate-pronto, vale a pena até uma explicaçãozinha rápida, se favor. me permite. Não, por favor. Pela, pela Eu acho que tem alguns algumas algumas figuras políticas que extrapolam qualquer relação partidária e, e pela sua história, pela sua defesa, é, por tudo que representou, não só por um país, mas para todo mundo, e apesar de não ter sido candidato a nada, mas que representava um movimento político, o Martin Luther King. Eu acho que era uma expressão de um homem político que sabia se comunicar, é, como raríssimos casos
0: muito bom uma campanha que te marcou e por quê pode ser que você tenha participado diretamente ou que você viu de longe
1: olha de tanta campanha bonita que eu vi eu, 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 eu vou trazer uma que vocês não conhecem <risos> eu não sei se vocês conhecem mas é uma cidadezinha tão pequenininha no interior do Rio de Janeiro que foi uma campanha que me ensinou muito, lá em 1996, de um homem chamado Zé Boneco, em é. Gasparian, uma cidadezinha na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, porque o Zé Boneco, um homem que não sabia nem ler, nem escrever, vendo as, uma novela da Globo, o Rei do Gado, resolveu se fantasiar de sem terra e dizer que ele estava enfrentando o Rei do Gado, que era um fazendeiro mesmo, que o enfrentava. E ficou um negócio muito interessante, porque ele teve uma sacada, porque ele percebeu que a população estava torcendo pelo sem-terra e começou a torcer por ele também.
0: Muito bacana. Um slogan de campanha pode ser casado com o Jingle, mas que você entenda que foi uma síntese de campanha que, que te marcou e que te chamou a atenção e que sintetizou de fato uma campanha, um processo, um contexto histórico que você participou que viu de longe?
1: Bom, esse é o vídeo bem longe, até porque você sabe que muitos, muitos brasileiros falam por aí que participaram da campanha dele, o que eu não acredito, mas batem na porta dos políticos aí falando que é especialista na campanha dele. Mas o slogan do, da campanha do Obama foi emblemático, né, para ensinar para todos nós. Desculpa o, o, os dois exemplos americanos, mas me chama muita atenção esse slogan lá do Obama.
3: Não,
0: muito bacana.
1: Yes o weekend, né?
0: Sim. Um jingle jingle que te marcou?
1: Olha, dois, dois jingles me marcaram, eu, 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 sem fazer média, mas eu, 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 até pela representação política que teve, é, a primeira eleição, depois de um período muito conturbado da nossa história, que foi do Fernando Henrique Cardoso, né? o seu jingle foi emblemático, o um homem que estabilizou a economia e que produziu muitos frutos por causa disso, é, me chamou muita atenção aquela campanha né, do, do, com as mãos expressando com os cinco dedos e cinco alvos do seu governo da sua proposição política é, e a outra que me chamou muita atenção foi o, um choque é, que nós recebemos da transformação do Luiz Inácio Lula da Silva nas mãos do Duda Mendonça é, Lula que se aproximou do centro e, e, e amenizou né, distensionou o seu discurso e fez uma alteração radical no seu estilo de fazer campanha e até no seu dingo, né? matando até aquela, aquele dingo emblemático, matando não, mas acoplando ele ali um pouco é, dos anos 80. Essas duas campanhas me chamaram muita atenção e eu não vi, assim, depois delas, algo que me chamasse tanta atenção quanto essas duas.
0: Nem vou pedir para cantar, viu? Mas você vai escapar dessa dessa vez, viu, Fábio? Graças a Deus. <risos> Marcos Marinho, sua dica cultural pode ser uma dica de livro, filme, série. O que, é que você traz para os nossos ouvintes essa semana?
2: Cara, eu não tô lembrado se, se na, nesses últimos programas alguém comentou sobre esse filme. Eu, eu acho que comentou, mas como o tema tá quente eu vou fazer questão de chamar a tona de novo, que é o caso Spotlight, que, que fala sobre um, uma investigação do jornal nos Estados Unidos sobre a pedofilia na Igreja Católica. Não que o momento seja sobre pedofilia na Igreja Católica, mas a dinâmica do vazamento de, de conteúdo e de jornalismo investigativo. E eu cito por quê? Exatamente porque o The Intercept Brasil está aí numa cruzada é, monstruosa é, para trazer à tona algumas, algumas informações, alguns dados sobre os bastidores da Operação Lava Jato, é, com vários, várias mensagens trocadas entre o Sérgio Moro, que é um dos heróis atuais nacionais, né, construídos mediaticamente, e o Deltan Dallagnol, e isso está reverberando de uma maneira gigantesca, né, pelo que se tem de informação, há muito conteúdo. E eu trago a, a, esse filme por que especificamente? Porque no Brasil há uma, uma situação bem interessante, né? Que as pessoas ao invés de buscarem entender o processo estão atacando os mensageiros. É, há um, uma tentativa aí desesperada de boa parte é, de bolsonaristas mais ferrenhos de tentar desconstruir ou desvalidar, ou invalidar, perdão, a, 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 o trabalho investigativo da Intercept. E aí o caso Spotlight traz muito essa questão, né? Como é para a empresa jornalística, você se contrapor a uma grande força, uh, no caso lá era uma força religiosa, mas você pode transmutar isso para a força política, né? E quanto é complicado, às vezes, as pessoas não quererem enxergar alguns fatos para que não seja desconstruído uh, aquela, aquela reputação que ela prefere acreditar. Então eu acho que vale a pena assistir o caso Spotlight, para percebermos que, de repente, vale a pena você largar um pouquinho de lado da paixão e tentar entender o processo de uma maneira mais uh, uh, pragmática.
0: Bacana, Fábio. Sua dica cultural pode ser uma dica de filme, livro, série?
1: Olha, eu, eu fiquei assim encantado. Eu tenho lido muita coisa, tem livros muito bacanas na área de comunicação política, mas eu, eu, eu fiquei encantado com... Já tem um tempo que eu vi, tô revendo agora, dentro lá do, do Netflix... Um, uma, um documentário... com alguns capítulos... com profissionais de comunicação... chamado Abstract. É, eu achei... Assim, muito interessante... você tem, tem o fotógrafo... da revista Times... você tem lá... arquitetos... você tem... Uh, decoradores... e você tem... É, as pessoas que criam fontes de letras uma, uma, uma senhora lá dos Estados Unidos de Nova York quer dizer, é no campo do designer né? e como é que o designer é, é aplicado para comunicar com excelência esse abstract é um, é um documentário muito bem produzido ali pela, pela turma da Netflix eu acho que vale a pena assistir quem mexe com comunicação
0: bacana, aproveita e fala do seu livro também Aí para fazer o mexendo final.
1: <risos> Bom, é, o livro retrata sobre a reputação eleitoral, né? É, e ele tem uma, uma, esses componentes aí das dimensões é, da reputação política, mas ele retrata um pouco também essa é, muito do que a gente falou aqui, né? É, do campo da comunicação, como é que, como é que isso se constrói como é que são as escolas de comunicação como é que essa 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 percepção equivocada de que as pessoas são geniais e podem produzir aquilo e, e, e imprimir na cabeça do eleitor é, então ele ele é um livro que ele ele perpassa um pouco a teoria da comunicação né e, e alcança a, a, essa abordagem da reputação que é uma, uma abordagem muito interessante que não é minha tem muita gente produzindo isso é, é, no mundo acadêmico é, mas é, ele traz um pouco esse tema é, é, para o processo eleitoral porque é, a reputação é um tema muito aplicado nas empresas, né, no compliance etc, mas o, o livro Comunicação Dialógica e Reputação Eleitoral o percurso gerativo do voto ele conta um pouco essa história, uma, uma dentre muitas abordagens que podem ser, podem inspirar campanhas eleitorais. Né? É um método, eu não digo que é o único, eu também não digo que é o melhor, mas eu digo que é uma boa reflexão sobre a construção de processos de comunicação.
0: Muito bom, a minha dica cultural é um livro... É, do Maurício Moura e do Juliano Colberline lançaram na semana passada esse livro é, o Maurício Moura é colega nosso no CAMP, no Clube Associativo de Consultores de Marketing Político, o livro dele que ele está lançando é A Eleição Disruptiva Por que Bolsonaro Venceu ele faz uma, uma análise aí, uma interpretação das causas que levaram dos motivos e das razões que levaram aí a vitória de Jair Bolsonaro, então é a nossa dica cultural. Não tive ainda o prazer de ler, mas já quero indicar desde já, porque é um excelente profissional e com certeza o livro é, brinda aí essa caminhada dele. Né? Então já faço essa indicação, o livro está sendo lançado aí, mas já está disponível no Amazon e outras, e outras bibliotecas virtuais. Beleza, Fábio, quero agradecer imensamente a sua presença conosco, deixa de dizer que as portas do República Cash estão abertas para você.
1: Olha, eu quero agradecer muito o convite, Alain. É, Marinho, é, foi uma, uma bela surpresa participar, vocês são aí do Espírito Santo e é uma terra que eu... Que eu... Que eu, opa, eu não opa, sei opa, se é o Marinho eu tô é
2: Goiás, eu tô Goiás, ele está em Goiás, eu estou no é, Espírito é, Santo
1: eu, eu corrigi a tempo porque eu lembrei de sotaque aqui, que não é <risos> não é um sotaque capixaba. mas eu, eu, eu lembro tenho boas lembranças aí do Espírito Santo convivi na minha infância, morei aí por quatro anos em Venda Nova dos Imigrantes,
0: que bacana isso aí. É, e,
1: tem, e, e Marinho eu tenho um grande amigo que gosta muito de comunicação política lá, o Fausto que tem um jornal Goiás Adentro lá de Goiás, não sei se você conhece é, é um Cara, estado que estou muito presente também estou sempre lá, sobretudo no Distrito Federal ali, do Ladim. mas eu quero agradecer muito aí esse, esse convite de vocês, foi uma grata surpresa, é sempre muito bom falar falar com qualidade, ouvir com qualidade, uh, discutir com qualidade, esse tema importantíssimo que é a comunicação política.
0: Muito bacana Marinho, mais um episódio vencido
2: Exatamente camarada, mais uma semana aí garantindo a nossa audiência, espero que a gente tenha mais uma vez contribuído com o pessoal, é, a gente tem de fato aprofundado bastante aí a leitura sobre o marketing político, a comunicação política e uma coisa que eu sempre falo bastante nas minhas, nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? tem gente que às vezes procura a gente buscando caixinha de ferramenta, buscando como é que se aperta o parafuso. Eu acredito que uh, o República Oeste, ele contribui muito mais tentando mostrar para as pessoas é, que é importante entender por que, é que o parafuso existe primeiro. E eu acho que nesse, nessa esteira a gente tem conseguido apresentar aí bons programas, com pessoas muito capacitadas, com, com perspectivas bem aprofundadas sobre o que é de fato essa comunicação e a política como um todo. É, há momentos que a gente vai falar, assim de ferramental, de apertar parafuso, da, da dinâmica do corre-corre, mas eu penso que quem de fato está ouvindo a gente, buscando entender o processo, buscando ser um bom profissional, acho que a gente está aí conseguindo entregar algo a contento.
0: Muito bom, no final do nosso episódio, você que nos acompanha até agora, é, os dois jingles escolhidos estarão, o jingle de FHC de 94 e de Lula de 2002, estarão aí para você relembrar e a indicação do nosso convidado Fábio Gomes. É, obrigado por estar conosco, dúvidas, sugestões, dicas de pauta, estamos lá no twitter, arroba republicacast, te aguardamos lá para fazer este contato repúblicacast o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais pessoal, forte abraço até a próxima
2: valeu, até mais
1: até mais não
3: dá pra pagar o sol não dá para parar o tempo não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento. Não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar. Não dá pra calar um Brasil quando ele quer cantar. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor Agora eu quero você, te resolvendo a favor A favor do que é direito, da decência que restou A favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente, ter direito à esperança e uma vida diferente. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Pode pé e diga lula, pode pé e diga lula, quero tudo. O você quer dizer não
1: Vê logo que esse sujeito é um cabra de bem Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique, nosso presidente Tá na sua mão, na minha
3: mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, o Brasil precisa muito da força da gente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, ver é de Fernando Henrique nosso presidente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito. De você. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil. O Brasil precisa... Muito. Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil